0: Budeme si čítať aj jeden z najradosnejších textov, z ktorého budeme počuť dnes kázeň. A je z prvého lista, listu Petrovho, z prvej kapitoly, tretí až 7. verš. Takže ak máte Biblie, môžete používať aj mobily. Aj tam je Božie slovo rovnaké ako v takejto tlačenej Biblii. Bude super, ak si viete otvoriť a budete spolu so mnou sledovať text, ale budeme to mať aj na prezentácii. Takže prvý list Petra, prvá kapitola, tretí až siedmy verš. Požehnaný Boh a otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre nehynúce, nepoškvrnené a nevednúce dedictvo pripravené v nebesiach pre vás ktorých Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu, pripravenú zjaviť sa v poslednom čase. Radujte sa z toho, aj keď zda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok, aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pominutelné zlato, ktoré sa tiež preskúšava o bola na chválu, slávu a čest pri zjavení Ježiša Krista. Amen. Toľko z Božího slova. Takže dnes je nedela, radosný deň a vlastne v našej veľkonočnej sérii pokračujeme ďalej. V piatok sme nazvali našu kázeň Utrpenie, kde sme sa rozprávali o tom, že Boh nám rozumie v našom utrpení, pretože sám vysel na kríži a trpel miesto nás. A dnes budeme sa rozprávať o tom, že Boh dokončí svoje veci. Že Boh skutočne to, čo zasľúbil, aj dodržal. No a moja najväčšia výzva v živote je práve dodržať veci alebo dokončiť veci, pretože ja rád začínam veci, ale potom už niekedy ich nedokončím. Možno u vás je to naopak, že radšej možno sa pridáte k niekomu, kto začal nejakú dobrú vec, a vlastne, ale potom ju radia aj dokončíte, hej? lebo vás mrzí, že proste síce sa to začalo nedokončilo. No ale aby sa vôbec začínali v tomto svete veci a aj dokončili, tak sa potrebujú títo dvaja ľudia nájsť. Hej? Lebo taký, takých stredných je málo, čo urobia jedno aj druhé. No a preto sa teším, že môžeme spolupracovať spolu s Bohušom, lebo vlastne sa v tomto veľmi, veľmi dobre doplňame. No a takúto predstavu, žiaľ niekedy naozaj máme aj o Bohu, že on je taký super začínač vecí, ale že niektoré veci sa mu trošku nedarí dokončiť a že by sa mu zišiel taký niekto, kto mu pomôže naozaj dotiahnuť veci do konca. Však mal super plán, že stvoril svet, kde sme žili v rajskej záhrade a mali sme tam žiť väčne, ale sa mu to nepodarilo nejako udržať a nakoniec sa ľudia vzbúrili a odišli od neho preč. Potom mal druhý plán, že teda očistí zem od zlých ľudí, zoslal potopu na svet, zachránil Noého s jeho rodinou, ale ďalej sa ukázalo tie, že oni boli rovnako zlí ako všetci ostatní a zlo sa rozšírilo do celého sveta aj tak. No potom zase začal, vyvolil si národ Izrael a chcel, aby tento národ bol poslušný, aby ho oslavoval, aby všetci mohli vidieť, že pozrite sa, toto je môj národ, s týmto začínam tú záchranu. No lenže vidíme v Biblii, že tento národ bol rovnako zlí ako ostatné národy a častokrát ešte horší. No a potom začal záchranu, spásu, poslal na svet svojho syna, Ježiša Krista, ktorý mal spasiť svet, no ale ešte skôr ako stihol spasiť svet, tak ho jeho vlastný národ, Židia, aj rímania ukrižovali. No a takto sa mohli cítiť učeníci, ktorí čakali, že čo sa bude diať. Veď ten náš Boh, super, že začína veci, ale my sme práve pochovali Ježiša Krista do hrobu, mesiáša, záchrancu, rímska vláda stále nás utláča. Až prišiel deň, dnes, nedela, kedy Boh všetkým ukázal, že On veci, ktoré začne, vždy aj dokončí. A dnes si pripomíname práve to, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ako to slúbil. A v tom je tá úžasná vec, že Boh nie je ako my ľudia že veci začne, ale potom nedokončí, ale má dokonalý plán a vždy má všetko presne načasované. No a dnešný text nás o tom presvedčí, že Ježiš je vzkriesený, ale hlavne, ale čo to znamená pre nás dnes. A dnešný text bude mať rozdelený na tri body. Začínajúca nádej, tretí, štvrtý verš, pokračujúca moc, piatý verš a konečná sláva, šiestý a siedmý verš. Takže tretí a štvrtý verš. Požehnaný Boh a otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vskriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre nehynúce, nepoškvenené a nevednúce dedictvo pripravené v nebesiach pre nás. Boží syn Ježiš Kristus bol vskriesený z mŕtvych. No ale raz som dostal takú otázku od jedného kamaráta, že prečo nestačilo, že Ježíš len zomrel za naše hriechy a bol pochovaný. Nestačilo to ako trest za naše hriechy? Prečo musel aj stať z mŕtvych? No, predstavte si situáciu, že idete s kamarátom práve z nejakej oslavy, dali ste si pivko a veziete ho domov autom a nevšimnete si, nepozorní ste a vlastne zrazíte niekoho na prechode. Ten kamarát okamžite vystúpi z auta, prebehne okolo, otvorí vaše dvere, vyhodí vás von a sadne si na vaše miesto a čaká do príchodu policie. Príde policia, on povie, že to som bol ja a jeho závru do basy. No a teraz vy čakáte a nemáte pokoj, že či to naozaj teda vyšlo, pretože on stále je vo vezení. Trest ešte stále sa odpikáva. Aš až príde ten deň, keď vám zazvoní mobil a vy vidíte, že vám volá ten kamarát a oznámi vám, že prídi pre mňa ma čakať pred väznicu, pretože súdca uznal, že trest je odpíkaný. A presne o tomto je vzkriesenie, kedy vidíme, že keby Ježiš ostal v hrobe leža doteraz, tak si povieme, OK, opäť nejaký človek, ktorý sa robil Bohom, alebo to bol blázon a vlastne leží stále v hrobe. Nemali by sme nádej, že skutočne trest bol odpíkaný. Presne tak, ako ten kamarát, ktorý čakal až na moment, kedy bude jeho kamarát prepustený. A ak bol Ježíš Kristus naozaj vzkriesený z mŕtvych, tak máme živú nádej v Boha, ktorý dokončí svoje plány s týmto svetom, ale aj so svojim ľuďom a konkrétne s tebou aj so mnou. Toto je pre nás obrovská nádej. A Peter píše, že tak ako Boh vzkriesil Krista, tak znovu zrodil aj nás pre živú nádej. No ale čo to znamená, že znovu zrodil? To bežne vlastne v živote nepoužívame, avšak však sme sa raz narodili. Prečo by sme sa mali znova? No ale to znamená, že dostávame novú identitu. Túto novú identitu ale sme nedostali preto, že sme potrebovali sa nejako vylepšiť. Že kresťanstvo je o tom, že ja som bol aj celkom dobrý, ale že vlastne tým zrodením alebo to, že som sa stal kresťanom, som sa tak trošku vylepšil. Si to tak niekedy uh, predstavujeme ako, že stará identita bol ako Tony Stark, hej, a že vlastne potom sme sa stali, že Iron Mani, že vlastne sme iba dostali nejaké vylepšenie a že takýmto spôsobom pán Boh robí uh, s kresťanou lepších ľudí ale bolo to presne naopak. Boli sme v situácii, kedy naša identita a ten starý človek bol tak pokazený, hriešný, sebecký a naše srdce bolo tak pokazené, že sme potrebovali sa úplne na novo narodiť. Potrebovali sme získať úplne novú identitu. Nové ja. A preto Peter píše, že Boh to urobil podľa svojho veľkého milosrdenstva, pretože milosrdenstvo sa prejavuje voči človeku, ktorý nemá žiadnu šancu si pomôcť sám. To je, keď preukážete niekoto, niekomu milosrdenstvo. To nie je, že on potrebuje len trošku nakopnúť alebo pozbudiť, ale potrebuje je úplne na dne, nevie si pomôcť, nevie sa vám nejako odvďačiť a vy mu preukážete milosrdenstvo. Preto toto znovuzrodenie potrebujeme, lebo sami si nedokážeme pomôcť. No a čo sa teda vlastne deje pri tom zrodení? No to, čo budeme dnes aj vidieť pri krste, keď sa bude Elia krstiť. A vlastne Apoštol Pavol v Rímanom to vysvetľuje takto, že krstom, v 6. kapitole 4. verši, krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vskriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. Takže v krste vyznávame to, čo sa už stalo, že Boh nám osvietil naše srdce, videli sme našu hriešnosť, videli sme Ježíša ako nášho jediného spasiteľa, priznali sme si svoj hriech a v tom momente, ako sme boli ponorení, sme uznali, že moje staré, ja musí zomrieť a tým, že sme boli vynorení, sme sa vynorili do nového života. Boli sme skrieseni do nového spôsobu života. Ak ste boli pokrstení ako deti, tak vlastne toto si pripomínate, že sa stalo vo vašom živote. No a jeden uh, písateľ, alebo aj teológ kazateľ, Tozer, vie nádherne opísať jeho veľké poznanie Boha, čiže teológiu, s tou vášňou milovať Boha, alebo to, ako sa to prejavuje v živote. Odporúčam vám potom túto knižku, Nasledovanie Boha od neho. A on píše, že čo sa deje pri znovu zrodení. Pretože sme boli stvorení na jeho obraz, máme schopnosť poznávať ho, Boha. Ale kvôli našim hriechom nám k poznaniu Boha chýba moc. Ale vo chvíli, keď nás duch prebudí k novému životu, celá naša bytosť vníma Božiu blízkosť a poskakuje v radostnom poznaní. Tu je duchovné narodenie, bez ktorého nemôžeme vidieť kráľovstvo Božie. Ale tu však nekončí. Naopak je to len začiatok, pretože od tohto momentu začína slávne nasledovanie, objavovanie srdca nekonečného bohatstva Božieho charakteru. Úžasná myšlienka, čo sa stane, keď sme Bohom znovu zrodení. Stalo sa to už v tvojom živote? Možno to nebol moment, možno to bolo obdobie, ale toto je kľúčová vec, bez ktorého vlastne nemôžeme bez ktorej nemôžeme uzrieť Božie kráľovstvo. A ak si nie ste istí, neviete, či sa to stalo v, tvojom, v vašom živote, treba to začať riešiť, pýtať sa kresťanov, možno pri za mnou, za Bohušom, čo to vlastne znamená. Ja neviem, či sa to stalo v mojom živote. A preto je to dôležité, pretože pri znovu znovuzrodení sme dostali novú identitu v Ježišovi Kristovi a s ňou živú nádej. Prečo? pre nehynúce, nepoškodené a nevednúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás. A čo je to dedictvo? Oplatí sa na neho čakať. Toto dedičstvo, ako, ako Apoštol Peter ďalej v 3. kapitole vysvetľuje, je, podľa jeho prísľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. Čaká nás miesto, po ktorom všetci skutočne túžime. Nové nebo a nová zem, kde bude spravodlivosť. A ďalej v zjavení Jána, na konci Biblie, je tá najdôležitejšia vec, pre ktorú sa tešíme do Božieho kráľovstva. Pozri Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom, On sám, ich Boh, bude s nimi. Pre túto nádej, toto je to dedictvo, sme boli znovu zrodení. No ale slovo nádej uh, veľakrát u nás vyvoláva taký pocit neistoty. Ako keď ja poviem, že mám nádej, že to dokončím. No, takže to je taký, že neviem, či sa to naozaj stane. Začneme mať pochybnosti a rozmýšľame, že čo ak náhodou príde o to dedictvo. Dobre, verím, že boží sľub, hej pán Boh to sľubuje, tak to asi naozaj dodrží. Tomu verím, aj že, je, že to je pre mňa pripravené v nebesiach. Ale čo ja? Čo, ak ja sa vrátim k svojej starej identite? Čo, ak nevytrvám na ceste viery? Čo, ak nakoniec proste o toto všetko prídem? Aj keď som bol znovu zrodený. No a o tom je druhý bod, veľmi kratučký, lebo je jasný. A Peter ďalej píše, že toto dedictvo je pre vás, ktorých Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu, pripravenú zjaviť sa v poslednom čase. Presne tak ako rodičom, keď sa narodí bábätko, tak všetku svoju energiu, respektíve matka väčšinou, všetku svoju energiu a moc venuje do toho, aby to dieťa udržalo, udržala pri živote. Očo skôr, keď Boh znovu zrodí niekoho a staneš sa Božím dieťaťom, ťa udrží pri živote, duchovnom živote, lebo to znovu zrodenie je duchovné. Jedna z najťažších vecí, ktoré dieťa sa môže dozvedieť je, že jeho rodičia ho opustili kvôli tomu, že sa ono nevládali starať. Ale toto nie je náš Boh, že si narobí deti a že potom sa nevládze o nich starať. To je ľudská predstava o Bohu. Boh, keď ťa raz znovu zrodí, tak ťa udržuje pri živote jeho mocou. A toto je pre nás obrovské pozbudenie, že Boh nie je ako človek dokončí veci a dokončí veci aj so svojimi deťmi, ktoré znovu zrodil. Tak, ako Boh nenechal ležať v hrobe svojho milovaného syna, Ježíša Krista, ale ho skriesil z mŕtvych, tak ani nás nikoho nenechá duchovne ležať v hrobe, ale bude nás oživovať svojou mocou. Toto je pre nás obrovská nádej. No a preto svoju vieru, pretože čítame, že Boh to robí prostredníctvom viery. Peter píše, ktorých Božia moc prostredníctvom viery chráni pre spásu. Preto je dôležité, že našu vieru neupriameme na seba, na to, aká je veľká moja viera, aká je silná moja viera, aký som ja úžasný, pretože takto budeme stále žiť v pochybnostiach. Našu vieru musíme upriamiť na Boha, ktorý je mocný a na Božie zasľúbenia, že On je ten, ktorý nás udrží pri živote. No ale ako viem, že moja viera je upriamená na Boha a nie na seba? Ako to viem? No a o tom je tretí bod, konečná sláva. Niektoré ženy uh, nemôžu nosiť iné naušnice ako zlaté, pretože vlastne z nejakej bižutérii alebo z iného kovu im vlastne začnú červenať uši a hnísať. No a jeden muž mal takúto priateľku, mala narodeniny, a tak sa rozhodol, že ide kúpiť zlaté náušnice. No a ako tak ide do toho zlatnictva, tak tá cesta išla cez tržnicu, no a tam ho zastavila pani a hovorí, dobrý deň, ja vám vidím na očiach, že vy sa chystáte kúpiť zlaté náušnice svojej priateľke. On taký šokovaný, že to ako vie, poďte, poďte, ja vám ukážem, ja to mám perfektný výber, 50% zdravý na všetky zlaté náušnice. tu si poďte vybrať. Tak pozera, ale sa mu to nezda hovorí, ale čo že naozaj je to zlato samozrejme, že to je zlato, veď by som vám neponúkala iné. Tak si to pozerá, zbližšia, pozera a vroj. no a máte k tomu nejaký certifikát? Certifikát? Nie, nemám, ale naozaj sú zlaté. A tak si pomyslí, že Á, však naozaj vyzerajú ako zlaté, tá moja priateľka, však na si to ani nevšimne. A ešte k tomu o polovicu lacnejšie ako v Tak kúpi naušnice prichystá obrovskú oslavu, pozve tam všetkých jej kamarátov, známych, rodinu. No a už prichádza ten moment, kedy odozdala krabičku so zlatými náušnicami. Ona zlaté náušnice otvorí, veľmi sa teší, vyboskáva ho, ale vtedy tak položí otázku, si tak trošku neuvedomí, že všetci sú tam. No a sú naozaj zlaté. Lebo vieš, ja nemôžem je nenosiť. A on, samozrejme, že zlaté čo, myslíš, by som ti kúpil, ale na tržnici, nie? On je naušnica, alebo čo... No a, a ona, že, veď v poriadku, len, vieš, ja som si robila stišenie dneska ráno z prvého lista Petra, tam sa pýtal, písalo, že to zlato, že vlastne sa preskúšava ohňom, vieš, tak nemáš nejaký certifikát k tomu? No, že, certifikát, no tak nemám certifikát. A ona, no a čo to nemá, kde si to kupovala? Však tam normálne zavoláš a nie, tak ti dodatočne dajú certifikát, asi, asi si ti to zabudli iba alebo čo. No, nastala obrovská hamba, skoro sa tam predpadol podzem a zoslaví radšej ušiel preč. No a také, to, čo to znamená vlastne, to preskúšanie ohňom, to zlato, tak vám prečítam, že preskúšanie ohňom sa nazýva zlatá skúška a je to tra- tradičná metóda na, učenie, na určenie obsahu zlata v kove. Táto metóda sa používa už stovky rokov a stále sa používa aj dnes. Pri zlatej skúške sa zlato alebo zlatá zliatina najprv rozpustí v kyseline, zvyčajne v zmesi kyseliny dusičnej a chlorovodíkovej, čo vytvorí roztokovu. A tento roztok sa potom aplikuje na nejaký špeciálny kameň, ktorý sa nazýva testovací kameň a následne sa vystaví veľmi vysokým teplotám ohňa. No a pri vystavení ohňu sa kov v roztoku rozpadne a uvoľnia sa výpary, ktoré sa odrážajú v nejakých charakteristických farbách plameňa. A skúsený zlatník môže na základe farby plamenia určiť obsah zlata v tomto kove. No a táto metóda môže byť veľmi presná a umožňuje vlastne určiť až veľmi presný obsah zlata v tomto kove. Takže naozaj dobre zareagovala. No ale aj nás všetkých kresťanov raz čaká obrovská oslava. No a táto oslava nastane, keď sa Ježíš vráti druhýkrát na svet na zem. A vlastne to bude obrovská párty, kde sa všetci kresťania tešíme. No a vstupenka na túto oslavu nebudú naše skutky. Nebude to, že ako sa my správame, že teraz tam prinesieme vlastne to, čo sme urobili, ale naša vstupenka bude viera. No a pred vchodom bude na oslavu stať taký skúsený zlatník, a už tam prídeme, budeme mať takú krabičku a on vlastne, hej, bude pozerať, že čomu sme mu priniesli, tak uh, mu tam otvorím tú krabičku no a tam také malé uh, horčičné zrniečko zlata. Tak si pomyslím, že, aj, 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 že keby som mal tak väčšiu vieru, že toto mi asi neprejde. A on sa tak na mňa pozrie a povie, ak by ste mali vieru ako toto horčičné zrnko, A poviete tomu stromu, ktorý tam je, aby sa vysadil s koreňou von a presadil sa do mora, tak vás posluchne. A viete, koho sú to slova? Ježíša Krista. A vtedy vám udeli certifikát, že vaša viera je pravá, pretože prešla s kúškami v živote a ostala čistá. Takže nejde ani o to, že aká veľká je vaša viera, ale či obstojí v životných skúškach. No a prirodzene nám vystava otázka, no ale ako viem, že či obstojí? Čo mám robiť, aby naozaj, keď budem stáť pred Kristom, som skutočne bol pozvaný na oslavu, kde môžem prísť k Svetému Bohu? No a Peter hovorí, radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pominutelné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježíša Krista. Pozrite sa spätne na, na svoj život a na skúšky, ktorými ste prešli. Ak tie skúšky spôsobili to, že vaša viera zanikla a neveríte v Boha, tak sa ukázala ako falošná viera. Ale ešte stále je nádej, aby ste prosili Boha, aby vám vrátil túto nádej, aby vás znovu zrodil pre túto živú nádej, pre nevednúce, nehynúce dedičstvo, ktoré máme pripravené v nebesiach. Ešte stále je tu možnosť prosiť o odpustenie, aby vám viera bola vrátená. No ale ak ste prešli týmito skúškami a veríte v Ježiša Krista ďalej, tak môžete oslavovať a môžete si byť istí, že akákoľvek ďalšia skúška bude chránená mocou, aby vás preskúšala, očisťovala, aby ste nakoniec mohli povedať, že tá viera je na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Takže toto je tá úžasná správa, tá oslava, že tým, že Kristus stal z mŕtvych a boh ho skriesil z mŕtvych, tak máme nádej, ktorá síce bude skúšaná ako zlato, aj ďalej, ale preto, aby nakoniec sme mohli otvoriť tú krabičku, kde bude horčičné zrnko tej viery, ale bude tá viera očistená a trvalá. A preto môžeme spolu oslavovať, pretože ešte aj keď máme prejsť zármutkom rozličných skúšok, a možno to nebude ľahké a chceme si spolu ako kresťania v tom pomáhať, tak si pozrieme, sa pozrieme na vzkrieseného Krista. Boh dokončí svoj sľub. Ježiš príde aj druhýkrát, tak ako sľúbil, a dokončí aj našu vieru, pretože to je jeho moc, ktorá to robí. Takže už teraz sa pripravujme na to, že ak budú prichádzať skúšky do našich životov, porozme Boha o moc a Peter hovorí nepochopiteľnú vec, že radujte sa, že prišli skúšky. Ako keď sa zlato prepaľuje a ukazuje sa, že je pravé. Ten chlap, ten muž, viete, ako by sa radoval, keby skutočne tie jeho náušnice prešli z kúškov? Preto je to radosť, keď sa naša viera prepaľuje. Takže tešíme sa na to, že naša viera bude cenejšia ako zlato a bude na chválu a slávu a česť pri zjavení Ježíša Krista. Takže o tom je dnes toto vzkriesenie, radosť, a moc Božia. Toto to pre nás znamená dnes, že Ježiš Kristus bol skriesený pred 2000 rokmi. Amen. Pane, ďakujeme Ti, že dokončíš veci. Ďakujeme Ti, že nie si ako my. Lebo my sme slabí, hriešni ľudia, ktorí nedokážeme Ti dôverovať stále. Ale Ty si ten, ktorý si nám dokázal svoju moc. Keď si stal z mŕtvych, A táto istá moc teraz je v nás a vedie nás skrze vieru. Pane, chceme ti ďakovať aj za skúšky, ktoré máme v našom živote, pretože ty si ich používaš na to, aby sa prepaľovala naša viera. Aby potom, keď prídeš, nám to bolo na chválu a slávu, keď budeme s tebou oslavovať. Tak ti za toto ďakujeme a prosím ťa, aby keď niekto z nás pochybuje alebo zápasí, tak aby si sa ho dnes dotkol a ty si vykonal to znovu zrodenie amen